0: 在纽约，喜马拉雅艺术的爱好者，除了每年两次的纽约亚洲艺术周之外，鲁滨艺术博物馆是最好的选择。足不出户望纽约，带你一起云看展，让我们带你走进鲁滨艺术博物馆。
1: 整个呢，这栋小楼现在也能看得出来，一共有六层，呃，拥有两千三百平方米的展厅。它这个最大的特色，其实你如果走进这个博物馆的话，会发现它中央有一个旋转式的大楼梯。嗯，这个旋转楼梯呢是巴 a r 百货原来的楼梯的结构，然后当时设计师在为这个博物馆去重新装修设计的时候，就觉得这个旋转式的楼梯很好看，就把它保留了下来。然后现在这个整个鲁宾博物馆的展厅呢，是属于是那种回廊式的，围绕着环形的楼梯外边有一个正方形的一个展览空间，一就像一个回廊道吧。你乍一看的话，可能有一种中国人讲究天圆地方的感觉，但其实他也不是为了凑这个概念，他的确就是因地制宜去把这个整个的展厅给它进行一个就空空间利用的最优化。但是也有一个问题，就是它这个展厅有有的时候，因为空间很局限，它是那种回廊式的嘛，不是特别好举办特大型的展览。嗯
0: 、每一层的空间它都是固定的，都是有限的。嗯
1: 哼。所以它
0: 不像 MoMA <对>呀、m e k e 那种，它会有一个很高挑的，叫什么挑高式的那种展厅。对，是做很多大型的雕塑啊，或者是呃这种大型的作品啊，就是很就是还是有一定的局限性吧。在纽约，竟然有一个百货商场改建成的美术馆，它就是纽约最小众、最神秘的鲁宾艺术博物馆。你想象一下，在呃纽约四五十年代很流行的那种百货商场，就是贵妇们需要走着这个阶梯盘旋而上，一层一层的去逛，特别有一种奢华华丽的感觉。但当这个巴尼百货倒闭之后，整个美术馆继续采用了这个空间之后，再次经过这个设计师和建筑师专为美术馆改造这个阶
1: 梯呢？改造对
0: 对，其实它很有意思，它一共是六层，一百零八级台阶。其实一百零八这个数字呢？在佛教里是呃，在佛教里它是一个十分重要的一个数字，这怎么说呢？啊、你包括你在中国，就比如说呃，五台山的龙泉寺、南山寺，包括秦皇岛的孟姜女庙、北京的洪罗寺的观音山等等。这种很多寺院名刹的山门外呢，都是由108级台阶组成的，因为这个呢代表人人们的108种烦恼。踏过这108级台阶呢，有种入空门而来的那种感觉。包括呢，念佛时用的那个佛珠，通常也是108八颗。撞钟呢，也是撞108下。嗯、所以呢 ，Rubin 也是采用了这样的理念和想法，因为108个这个数字呢，确实在佛教中是十分重要且神圣的。鲁宾美术馆呢<对>也希望参观者，就说在你在走这个螺旋的楼梯，这个回廊式的楼梯的时候，他们可以包括展品、整个展厅设计，共同从四面八方涌来那种感觉，可以让你感受这种108种情绪的一种神圣的体验。所以这个呢，我觉得也是一个十分巧妙，是这个博物馆就感觉让它应运而生的这么一个各种机缘巧合的这样的一个机会吧。刚才呢，尼克提到这个鲁宾夫妇。那鲁宾夫妇是谁呢？其实是一个名为唐纳德·鲁宾和雪莉·鲁宾的一对夫妇，他们呢就是鲁宾美术馆的创始人
1: 。当 Rubin 博物馆创立了之后呢，创始人夫妇他们也聘请了曾在纽约艺术界很著名的策展人跟管理人来 Rubin 博物馆去担任行政以及策展的角色，嗯、比如说原来 MOMA 任职多年的这个行政主管叫 Lisa Schubert。他负责去监管整个项目和对外的事务，嗯、还有一位很著名的喜马拉雅学者叫 Jeff Watt， 他担任的是首席的策展人。然后他呢是从1999年开始就替 Rubin 夫妇去打理自己的喜马拉雅艺术收藏，嗯、一直到2007年。Jeff Watt 他也是位于北京的一个藏传佛教艺术博物馆，也就是紫观美术馆现任的策展人跟馆长。当然还有，嗯、呃，曾经在大都会博物馆以及纽约亚洲协会的策展人叫卡森·史密斯。所有的这些人呢，他们也都是在喜马拉雅艺术领域里面非常优秀的学者。他们的到来呢，也给整个 r u 鲁宾博物馆增添了很多学术的气息，以及来自专业学者的引领。对
0: ，其实聊到这个创始人呢，是鲁宾夫妇呢，其实他们是一对白人夫妇。他们呢。一开始对这个藏传佛教完全不了解，可能连听、啊、对，可能是纯路人，可能只是听说过。但是为什么就突然路转粉？路转粉之后呢，甚至去盖了一所美术馆，去弘扬这个藏传佛教的文化给西方的观众。这个故事呢，其实也是奇妙，但是也是天注定的这么样的一个故事。
1: 对，就是 Rubin 夫妇呢，他们的确原来就是一个纯路人。根本对喜马拉雅艺术不是很了解，就连喜欢都谈不上。可能你让他们在地图上指出喜马拉雅在哪儿都不一定能指得出来。<错>但是呢，这就是佛教讲的什么呀？就叫结缘的巧妙。因为就是一次很偶然的，鲁宾夫妇两个人呢，在位于纽约麦迪逊大道上的一家画廊，嗯，他们看到了一幅来自西藏的唐卡艺术作品，他们觉得很好看，就觉得想买这个画、嗯这个画呢，其实现在也挂在 Rubin 博物馆的三楼一个很醒目的地方。嗯、这画里边，他画的是白杜姆，来自西藏地区，画于19世纪的一幅很精美的唐卡。嗯、白杜姆的话，它其实被认为是观世音菩萨的一个化身，它平常被翻译叫多罗菩萨。只不过呢，这些所有的东西，鲁宾夫妇完全都不知道，他们只是觉得这个画画的很精美，我、哦、的色彩很好看。嗯，就你仔细看这个画的时候，你也能够感觉得到。这个画保存的很完好，而且是一件古董，而且这个价格呢，对于富豪夫妇来说好像并不是非常贵，只有一千五百刀。嗯，然后这个夫妇就觉得，哎呀，真的很喜欢，就把这个给买了。买了之后呢，回家就天天看，然后就开始看书去研究这个画它背后所代表的整个这个喜马拉雅文化以及西藏文化是什么样子的，就越看越喜欢。然后几个月后呢，又来这家画廊，然后买了其他的作品，比如说雕塑啊，其他的唐卡呀。r u b 鲁 n 夫妇买这个第一幅白杜姆唐卡的时候是1974年，
0: 真的很、啊、那个
1: 对，其实那个时候大概可能喜马拉雅地区的艺术并不是很主流。当时如果在曼哈顿的画廊，你可能能够看到来自中国的唐代的唐三彩是真品，可能在画廊里边摆着，也就卖一千多美金。但是同时期在60年代末的时候，大都会博物馆为了一幅西班牙巴洛克时期的画家维拉斯凯兹所画的一幅肖像画，支付了500万美金。同样的，绘于19世纪的一个中国的很精美的唐卡，只需要 1,500 美金。所以你能想象到这个
0: 差，整个喜
1: 马拉雅。地区的它的这个市场在美国当时是没有建立起来，其实在中国也没有建立起来。喜马拉雅艺术在近几年的，包括苏富比拍卖呀、啊，也都没有没<错>之前没有基本上就是，对，基本上就是没有一般能够提到的中国拍卖场最著名的那几个类型的艺术作品，在近几年的这一些拍卖会议场上最受欢迎的几类中国艺术作品，嗯、还的确艺呃喜马拉雅艺术还排不上号。
0: 在1974年，鲁宾夫妇收藏了这件白杜姆之后呢，他们就疯狂的，也不说吧，他们就开始了解这个整个的喜马拉雅艺术，然后就变成路人转粉之后，也是不断的将他们所收藏的喜马拉雅艺术的范围不断的在范围扩大，深度也在往更深层次的地方去研究。后来呢，他们决定以自己的收藏为基础的去支持喜马拉雅地区的文化项目和保护。他们在一9九五。年的时候呢，建立了一个基金会去实现他的目标。但其实这个基金会中呢，不只是有喜马拉雅艺术这个门类的艺术
1: ，还有很多嗯社会福利项目。就比如说会有 art therapy， 就是艺术治疗，嗯、会让一些人通过看这些喜马拉雅的艺术作品，去参加一些项目，然后去能够获得身心的一个、嗯、一种体验吧。可能有人会问，就是这个鲁鲁宾夫妇，这个鲁宾夫妇他从哪来的钱？因为很多富人嘛，他都是通过自己常年积累的这一些资金去买艺术品，最后把这些艺术品变为一个收藏，变为一个博物馆。嗯，比较有名的，可能咱们知道就是，比如说 Freer Collection， 还有那个摩根图书馆
0: ，
1: 对 ，Morgan Library 摩根图书馆，还有就是洛克菲勒自己的收藏。包括在费城布朗区，有就有一个叫 Foundation, <吧> Barnes Foundation， Barnes Barnes Foundation， 就是他们也都是美国早期，就是从工业革命开始就开始积累财富的一帮很有钱的老头但是 Rubin 夫妇呢，嗯、其实是现在还健在的，就是在美国战后，尤其是在七八十年代积累财富的新兴的有钱的资本家
0: 。足不出户逛纽约。带你一起云看展。